0: Para a palavra do Senhor comigo em João capítulo 17. João capítulo 17, vamos abrir a palavra de Deus aí. Versículo 1, vou ler somente um agora, diz assim depois de assim falar, Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai chegou a hora, Pai chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o filho também te glorifique, vamos orar, Senhor Deus nós estamos na tua presença nesta noite Pai, nós viemos aqui porque Tu és o centro de nossa fé, Tu és o centro de nossa existência, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti em tudo que somos meu Deus, nós precisamos da Tua mão, do Teu poder, do Teu sobrenatural, e nesta hora o que eu te peço é, Espírito Santo, vem e nos invade e nos visita com a Tua presença, vem e nos invade e nos visita com a Tua glória, nós precisamos Te sentir, nós precisamos ser invadidos por Ti, Tu és o nosso alimento, refrigério e refúgio, por isso em nome do Senhor Jesus, vem manifestar Tua presença sobre cada um que aqui está Senhor, o Senhor conhece a individualidade de cada um dos Teus filhos, o Senhor sabe que os Teus filhos precisam em Ti, por isso Tu és a resposta, Tu és a solução, Tu és a esperança que precisamos, vem nesta hora Espírito Santo de Deus preside esse momento de culto manifesta o teu poder aqui, manifesta a tua glória aqui, repreende tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover e que os acabar e da ordem aos teus anjos, ao nosso respeito que tudo que acontecer aqui na terra seja ligado nos céus, nós te adoramos nós te rendemos glória, nós te rendemos adoração, tu és rei, tu és Senhor, ser exaltado por essas palmas que são para ti ser bem-vindo em nosso meio Pai, em um nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor e adoro, aleluia, aleluia, igreja, falei uma pergunta não muito difícil de responder, qual é o centro de nossas vidas, meu Jesus amado, tá? então, então desculpa para a gente digitar o áudio, igreja, vou fazer uma pergunta não difícil de responder, qual seria o centro de nossas vidas, a resposta é Jesus, tá? Atenção de novo, igreja, terceira tentativa. Falei uma pergunta não difícil de responder, qual é o centro de nossas vidas? Jesus. Qual é o centro de nossos sonhos? Jesus. Onde está baseada a nossa esperança? Jesus. O que nos motiva a caminhar todos os dias? Jesus. A resposta não é difícil. Jesus deveria ser, ou na verdade é, o centro de tudo que fazemos em nossa existência e caminhada diária, não há outra motivação maior, não há esperança melhor, não há fundamento mais sólido, senão Jesus, Ele é o centro de tudo que temos, Ele é o centro de tudo que deveremos ter, Ele é o centro de nossa fé, a obra de Jesus Cristo tem que causar em cada um de nós inspiração, a vida de Jesus Cristo tem que causar sobre cada um que nele crê, esperança e refrigério, o nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe na face da terra, abaixo e acima da terra, não há nome mais poderoso do que esse, não há poder mais forte do que o desse nome, o nome de Jesus, se Ele é o centro de nossa fé, nós precisamos entender então, que benefício há em caminhar com Ele, há muitas maneiras de conhecermos alguém, Alguém pode ser apenas conhecido, alguém pode ser chamado de amigo e alguém pode ser chamado de íntimo. A pergunta então é qual é o tipo de relacionamento que nós desenvolvemos com Jesus Cristo? O que fez com que ele chegasse já num momento tenso de sua trajetória? Porque João capítulo 17 é um versículo, ou é um capítulo, de um momento Tenso da caminhada de Jesus Cristo na terra, já haviam existido outros momentos mais favoráveis, já havia existido o um momento onde ele ressuscitava Lázaro em João capítulo 11, já havia existido momentos onde ele resgatou uma pecadora num poço em João capítulo 4, já havia um momento onde ele havia curado um paralítico no tanque chamado Betesda em João capítulo 5, já haviam tido momentos de multiplicação de pães e peixes em João capítulo 6, já havia muitas histórias acontecido, agora Ele já está meio que no final de sua caminhada na terra, e o momento não parece ser tão favorável, e não parece ter muito o que se alegrar, porque em João 17 nós acabamos de ler, que depois de dizer estas coisas, Ele disse, pai me glorifica para que eu possa te glorificar, põe lá João 17,1, isso, depois de dizer estas coisas, então a pergunta é, que coisas? O que ele tinha acabado de dizer para dizer, Pai, me glorifica para que eu te glorifique? Não é muito difícil, é só olhar então o último versículo de João 16. João 16, 33, Jesus Cristo se levanta e diz assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se você voltar um versículo ainda, parece ser mais desesperador ainda a frase de recomendação. Porque ele diz assim, olha, chegou a hora. Cada um de vocês vai correr disperso para um lugar e eu vou ficar sozinho. Mas eu não estou sozinho, fica tranquilo. O Pai está comigo. Vamos combinar que não é um momento tão favorável. O diagnóstico ou o cenário não parece tão favorável assim. Jesus reúne seus discípulos e fala, olha, gente... Cada um vai correr para um lado, vai ser um desespero Eu vou praticamente ficar sozinho Mas não fiquem desesperados Eu não estou sozinho, o Pai está comigo No mundo vocês vão ter aflições Mas tenham bom ânimo Eu venci o mundo E aí sim ele diz em João 17,1 Pai, chegou a hora Pai, chegou o momento Me glorifica para que eu possa te glorificar Apesar desse não ser o momento mais favorável da caminhada de Jesus Cristo Este é o um momento decisivo de sua história Que tocou e mudou a nossa história Se ele não tivesse tomado essa decisão De falar, pai, chegou a hora Pai, tudo que eu vim fazer agora culminou nisso Eu e você não teríamos autoridade para usar esse nome para que possamos usar o nome de Jesus Cristo e com Ele ter vivência e convivência, nós precisamos entender este momento, Ele diz assim, Pai me glorifica, para que eu possa te glorificar, versículo 2, Senhor, como eu já tive autoridade sobre toda a carne, agora dê a vida eterna a todos aqueles que você pode dar, estão comigo aqui? essa era a hora de alguém dizer aleluia Então, assim como eu tive autoridade sobre a carne agora dê vida eterna para todos aqueles que o Senhor já tem dado dê vida eterna Senhor, assim como um dia eu vi para ter autoridade para curar para expulsar, para ressuscitar assim como eu tive autoridade sobre a carne eu não pequei assim como eu andei sobre a terra de maneira ilesa agora eu troco esta autoridade sobre a carne pela vida eterna e para que todos pudessem entender ele diz no versículo 3 e a vida eterna é esta que eles conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, aquele que foi enviado, ele estava chegando no final de sua trajetória terrena, dizendo eu vou fazer um sacrifício, e o sacrifício tem duas finalidades, que eles possam conhecer a ti pai, e que eles conheçam Jesus Cristo, que foi enviado por ti, Senhor o meu sacrifício vai valer a pena, porque eu darei vida eterna para aqueles que me buscarem, quando eu começo a entender que no meu relacionamento de intimidade com Jesus Cristo O maior benefício que eu tenho é vida eterna, tudo fica mais fácil não importam as dificuldades, ou as dificuldades do dia a dia, não me afetam tão mais, como a perspectiva de vida eterna, de eternidade com Deus, de recompensa eterna com o Pai, independente do que eu passe agora, independente das aflições que eu viva hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, eu tenho um Pai, que construiu uma eternidade para mim, eu tenho um filho que se apresentou como sacrifício, para que eu pudesse conhecer um Pai... E ele dá meio que um relatório final, ele diz assim, versículo 14 de João 17. Eu lhes dei a tua palavra, pai. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Deixa eu falar de novo aqui, ó, versículo 14 de João 17. Eu dei, a, eu dei a, a tua palavra a eles. O mundo os odiou, mas eles não são mais do mundo. Eu também não sou desse mundo. Eu também não sou desse mundo. Eu também não sou desse mundo. A minha pátria não é daqui. Dizem que uma pastora linda, maravilhosa, pregou aqui domingo. Falando sobre o reino e sobre ser cidadão dos céus. Então, eu não sou mais desse mundo. Eu convivo aqui, mas eu não sou mais desse mundo. Agora, preste atenção. Olha o pedido de Jesus Cristo a Deus em meio ao teu favor. O próximo versículo diz assim. Senhor, eu quero te rogar uma coisa. Não os tires do mundo, mas guarde-os do maligno. Então não é que, poxa, aceitei Jesus, vai vir uma super nave espacial e vai me tirar do mundo. Não eu vou continuar vivendo no mundo mas agora eu tenho um diferencial eu estou guardado do maligno quando eu conheço Jesus Cristo, quando ele me fez conhecer ao Pai, ele não me tira do mundo imediatamente, mas ele me guarda do maligno, a primeira coisa que eu tenho que entender quando eu tenho intimidade com esse nome que tem todo o poder, é que as obras das trevas não têm poder contra a minha vida, é que as obras do inferno não têm poder contra a minha família é que os ataques de satanás não têm poder sobre a minha história, toda arma forjada do inimigo não prospera contra mim, porque ele me protege do maligno, ele me protege todo mal nesta noite, eu quero que você entenda, bará, e quando você se esconde debaixo do poder do nome de Jesus Cristo tudo que o inferno podia produzir, tudo que o inferno podia proporcionar, é pequeno, perto do tamanho do teu Deus, se você entende o que eu estou dizendo, dê um glória e aplauda ao Senhor aqui nesse lugar oh oh aí ele fala assim, aí ele fala, então faz o seguinte pai o santifica os na verdade Versículo 17, santifica-os na verdade, e para que não haja engano, a tua palavra é a verdade. Então ele está começando a oferecer o bônus package do alto. Ele fala assim, vocês estão guardados do maligno, e vocês têm a capacidade de ver na verdade. Que verdade é esta? A palavra. Então um cristão que não vive na palavra, um cristão que não tem intimidade na palavra, não sabe a essência da verdade. Estão comigo aqui? Há uma verdade a minha, à tua disposição, e esta verdade basta que você se manifeste com autoridade e com vontade para buscar essa verdade, então ele diz, Senhor dê a eles um método da verdade, e o método da verdade é a tua palavra, porque se eles estiverem guardados do maligno, na verdade que é a tua palavra, agora versículo 18, eu vou fazer o que eu quero com eles, o Senhor um dia me enviou ao mundo, agora eu os enviarei ao mundo, agora eu os enviarei ao mundo, Deus está chamando uma geração que tem autoridade de falar no nome de Jesus Cristo, que onde anda, onde pisa, é apaixonado pela presença de Jesus Cristo porque teve intimidade com sua palavra porque é guardado do maligno mas Sebastês tem dele uma missão, há uma missão que Deus quer colocar sobre a tua vida, e essa missão é manifeste a sua presença onde você estiver aí ele diz assim versículo 22, eu lhes dei um presente e o presente se chama glória. A glória que antes estava comigo, eu dei a eles. E agora eles vão ser um como nós somos um um, você é só considerado um no exército de Cristo você é só, só, só considerado um no reino dos céus, quando você manifesta a glória de Deus eu creio de todo o coração, igreja Deus está levantando uma geração, daqueles que manifestam a sua glória, daqueles que andam na verdade, daqueles que manifestam a palavra da verdade, daqueles que foram santificados na palavra da verdade, com um só interesse, o nome de Jesus Cristo, que está acima de todo nome, não é o nome de um ministério apenas, não é o nome de um homem apenas mas é o nome de Jesus, nome acima de todo nome, nome acima de todo nome. Levante uma de suas mãos, Pai. É sobre esse nome que nós queremos viver. É neste nome que nós queremos viver. É com intimidade com esse nome que nós queremos viver. Que o nome de Jesus Cristo. Comece a manifestar nos lares. Que o nome de Jesus Cristo comece a manifestar nas empresas. Que o nome de Jesus Cristo comece a manifestar nas emoções. Ao nome de Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Tu és Senhor. Nos dá intimidade para Contigo. Nós queremos conhecer o Teu precioso nome. Dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar. Oh, te oh, então... Eu passo a entender que esse é o centro da minha fé. Então, igreja, o centro da minha fé não é enriquecer? O centro da minha fé não é casar? O centro da minha fé não é prosperar? O centro da minha fé não é passar? Não é reprovar? O centro da minha fé é Jesus Cristo. Tudo que vai acontecer em consequência, são bênçãos que Ele vai me dar no tempo devido. Mas não é o centro da minha vida. Eu não perco a paz quando as coisas parecem estar... Atrasadas. Eu não perco a paz quando as coisas parecem estar no prejuízo. Porque eu já tenho lucro eterno. Eu tenho o um nome de Jesus Cristo que me guia em toda a verdade. Nessa noite Deus quer que você entenda que com Ele você tem aliança. Com Deus você tem aliança. E essa aliança te dá a autoridade de usar o nome de Jesus Cristo. Onde você estiver o nome de Jesus Cristo vai se manifestar. Há um convite aberto nesta noite. Há um convite aberto nesta noite. Conheça, mas conheça intimamente Jesus Cristo. Conheça e conheça intimamente intimidade o nome de Jesus não há nome mais poderoso do que esse, agora então eu vou te ajudar a conhecer Jesus essa é a hora do amém de novo Atenção, agora eu vou te ajudar a conhecer Jesus amém. aleluia, quais foram as suas características quando ele estava na terra o que, que ele fez que tem que nos trazer atenção ao coração são 97 pontos que eu, que eu separei nessa noite amém. aleluia só a primeira fila dos diáconos e presbíteros disseram amém, que já é bom. Uma das suas primeiras características e uma das características principais de Jesus Cristo é a sua compaixão. Fale comigo, compaixão. O meu e o teu Jesus Cristo, ele se compadece. Compaixão é uma de suas características. Compaixão no original bíblico significa assumir a dor ou a história de outro. Então, indiferença não é uma de suas características. Ele se enche de compaixão. Quando ele vê a minha história, ele se compadece. Ele não apenas conhece, mas se compadece. Para ter intimidade com Jesus Cristo, eu tenho que saber que ele se compadece da minha história. Que ele se compadece de mim. Que ele me abençoa pela sua graça, porque se compadeceu de mim. Que compaixão é essa? Lucas capítulo 7, versículo 12. Abre lá comigo. Igreja na cultura judaica era uma cultura predominantemente machista no sentido de que as mulheres não, não trabalhavam ou não deveriam trabalhar. Quando você vê relatos de uma mulher trabalhando ou ela não havia casado ou ela havia ficado viúva. E mesmo depois de ficar viúva Existiam duas opções, a primeira imediata era que se ela tivesse um filho homem, esse filho a sustentaria E se ela não tivesse um filho homem, talvez um parente mais próximo a sustentaria Agora, pense nessa cena Uma mulher já viúva, agora também perde seu filho Como se o problema ruim não pudesse se repetir Além de viúva, agora o seu filho morre só que ela encontra com o dono de toda a compaixão. Diz o versículo 12 de Lucas capítulo 7. Quando Jesus chegou perto da porta da cidade, levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, filho único de sua mãe que já era viúva. Pensa. E com ela e uma grande multidão da cidade. Então ia a mãe com seu filho único, já tendo a dor de ter ficado viúva e toda a multidão chorando era um funeral. Eu, como pastor, tenho uma opinião, mas é só opinião. Para mim, como pastor, é muito mais fácil pregar o evangelho num velório do que num casamento, porque um casamento ninguém está prestando atenção em você. Se você desviar um pouco olhar, a noiva dá risada para a mãe, para o pai, chora, se emociona, todo mundo está pensando: meu Deus, será que a coxinha, esse pastor não acaba? No velório não tem muito para onde fugir, Tá todo mundo olhando ali para onde vai acabar, e aí você prega. Eu me lembro da primeira vez que fui pregar num velório, eu levei um rapaz do louvor. E ele tinha medo de velório, não sei por que a pessoa tem medo de velório, mas ela tinha. E ele foi comigo, branco. Falei, cara, não vai acontecer nada, se mexer vai ser um milagre, a gente vai ficar famoso, mas se não mexer vai ser mais um dia normal. E aí foi ele com a pastinha de cifras e um violão. E nós chegamos um pouco antes, tava, entrou na sala eu, ele e o defunto. E ele estava tão tenso que eu me distraí procurando o texto, quando eu olho ele tinha colocado a pasta de cifras para escolher a música em cima do rosto do defunto, escolhendo a música, eu falei, que música? Eu falei, meu Deus do céu, que sacrilégio, isso daí de tão nervoso que ele estava. Eu sei que não é um momento de, 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 de alegria, de muita festa, só que quem estava cruzando com aquele velório, com aquela comitiva fúnebre, era o dono de toda a compaixão. Havia uma orientação específica na lei judaica, de que o morto não podia ser tocado. Não se pode encostar no morto de acordo com a lei judaica. Mas quem estava cruzando com aquela comitiva era o dono de toda a compaixão. Ele não se preocupa com o status da morte Ou com o tempo de morte Porque Ele é o único capaz de transformar a morte em vida Quando eu começo a viver com Jesus Cristo Eu percebo que Ele é um Deus compassivo Que olha para a minha história Ele podia ter ignorado aquela comitiva Mas ali vinha uma mulher sofrida perdeu, perdeu seu esposo e agora perdeu seu único filho E quando Ele está andando, versículo 13 Ele olha a comitiva Então o Senhor, Jesus Cristo Cristo a viu, preste atenção, e se encheu de compaixão por ela, e se encheu de compaixão por ela dizendo, não chores. Como você pede para uma mãe não chorar no velório do próprio filho. Só se você tem a solução para aquela causa. Chete Eu não sei se você entende o que Deus está dizendo nessa noite. Mas de onde você está vivendo a situação que você está enfrentando. Há uma voz que te diz, não chores mais. Não chores mais. Você encontrou o dono de toda a solução. Você encontrou o dono de toda a resposta. Não chores mais. Você encontrou alguém que se compadeceu da tua história. Por isso que ele diz em Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar te coisas grandes, ocultas, que até então você não sabia. Por isso que Ele é o Deus que diz, para que eu possa prová-lo no Salmo 34. Provai e vede, o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Deus, checa enviou o seu filho. E a principal função do seu filho é se compadecer das nossas causas. Ele disse para a mãe, não chores mais, aí você deve ter parado o velório. Tipo, quem é esse cara com essa autoridade de uma mãe não chorar? Então lembra que na, na, na cultura judaica não se toca no morto, só que ele não tem medo da morte, ele não tem medo da situação difícil, versículo 14 então chegando se tocou no esquife ó oh, a sinoplastia só isso já foi o oh, tipo meu Deus tocou no morto, não pode quando ele toca no, no esquife, ele diz assim moço, a ti eu te digo levanta-te você já imaginou? ter coragem de fazer isso no velório, eu, eu garanto que até hoje eu não tive. Talvez com medo de apanhar, ou de me enterrarem junto, que eu não tive. Imagina você encostar no esquivo de um morto. E ele diz, moço, eu te digo, levanta-te. Moço, eu te digo, volta a viver. Versículo 15 diz que imediatamente aquele que estivera no passado. Aquele que estivera morto, sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou, o devolveu para sua mãe. Entenda, ele é capaz de mudar a situação de morte. Ele é capaz de mudar a situação de impossibilidade. Eu quero que na pre e no nome de Jesus Cristo, você começa a apresentar qual é a tua situação de morte, qual é a tua situação de desesperança, qual é a tua situação de possibilidade, o cortejo já estava indo para enterrar, sentença final, estabelecida finalmente, mas ele encontrou o cortejo e disse, não chores mais. Eu sou o Deus de toda a vida. Eu sou o Deus de toda a vida. Eu estou dizendo que enquanto eu prego aqui nessa noite. Deus está mudando sentenças. Enquanto eu prego aqui nessa noite. Ele está visitando a tua história. Xarabaste. chitikatarabaste. Há uma glória de Deus aqui. Ele está dizendo, não chores mais. Recabaraste. Que a morte seja invadida por vida. Dê um brado ao Senhor e adoro aqui mais uma vez e adoro. Recabaraste. Oh. Oh. Ele é um Deus de compaixão. Ele é um Deus que nunca está ocupado demais para os seus filhos. Deixa eu falar de novo. Ele nunca está ocupado demais para os seus filhos. Como Satanás mente. Porque algumas pessoas que vão se aconselhar comigo ou ficam aqui no final do culto para falar. Ou conseguem agendar um horário no meu gabinete depois de alguns meses de espera fala assim, poxa pastor, eu sempre quis pedir uma oração, mas sabe, eu olho, Senhor, tão ocupado, não quero incomodar. Eu falo, que mentira é essa? Se orar por alguém, aconselhar alguém fosse um incômodo, era melhor que eu não fosse pastor. Agora imagina o próprio Jesus Cristo. Se a sua base não seria a compaixão porque diz o versículo 30 de Marcos, capítulo 6 eles estavam meio que numa reunião, contando tudo que tinha acontecido, Jesus reunido com seus apóstolos, contando tudo que tinham feito, tudo que tinha ensinado, cada um contava um testemunho melhor que o outro. E a agenda de Jesus era lotada muito inbox para responder, muita agenda para cumprir. A agenda de Jesus era a agenda de Jesus, vamos combinar? Porque olha o que diz o versículo 31: Jesus falou para os discípulos, ele, olha, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos um pouquinho para um lugar deserto, vamos descansar um pouco. Porque era tanta gente que ia e vinha que eles não tinham nem tempo para comer. Olha como era a agenda de Jesus. Fala, vamos lá, vamos, eu, eu fiz uma reserva aqui no Jerusalém. Nós vamos ficar descansando um pouco. Vamos descansar. Não dá nem tempo de comer, vamos descansar. Quando eles estão, versículo 32. Indo de barco para o resort que Jesus tinha reservado. Muitos o viram partir e o reconheceram. E para lá correram a pé de todas as cidades. E chegaram primeiro que eles. Estão comigo ou não? Eles estão indo para o descanso. Jesus falou: oh, reservei fim de semana, agora vai ser só descanso. Não dá nem tempo de comer, agora. Só que a notícia começou a correr. Um divulgou para o outro, um falou para o outro. Eles foram correr na pé, chegaram antes que o barco. Então, fez Jesus e os discípulos chegando: Ah, agora é só descanso, aleluia, glória ao Pai. Já tinha uma multidão. Estão aqui? E como Jesus reagiria? Como que o meu, o teu Jesus, que quer ter contigo compaixão, reagiria? muitos chegaram versículo 33 antes dele, olha o versículo 34 Jesus ao desembarcar viu a multidão e se compadeceu deles estão comigo aqui? viu a multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar lhe muitas coisas, deixa o descanso para outro dia, deixa a comida para outro dia porque a minha compaixão é o que me move eu tenho um Jesus Cristo que nunca está ocupado demais para mim, eu tenho um Jesus Cristo que nunca está ocupado demais para para ouvir o meu clamor ele nunca está ocupado demais para te atender te quando eu conheço esse Jesus Cristo que foi glorificado por mim que entregou a vida eterna a mim, eu sei que sei Sempre que eu clamar, ele pode me responder Ele pode mudar a minha realidade oh. Ele tinha todo o direito ao descanso, Mas quando ele vê o povo ali fora, ele se compadece ele Fala Não, é isso que me move É esse o combustível que me move É isso que eu quero fazer é, isso, é assim que eu quero viver Pessoalmente, igreja, é isso que me move A compaixão A necessidade Ver alguém precisando É isso que tem que te mover Se isso nos move como homens limitados Que somos, imagina o próprio Jesus Cristo então quando eu começo a desenvolver intimidade com Ele, eu percebo que Ele sempre está pronto para me ouvir. Seu ouvido não está tapado, seu braço não está encurtado para que Ele não possa agir. Quando eu vivo com Jesus Cristo, eu sei que Ele vai cuidar de mim e Ele pode mudar a minha realidade. Deixa eu falar de novo, Ele vai mudar a minha realidade. Porque Jesus passa certa vez em João capítulo 9, de novo com essa comitiva de discípulos e Ele passa por um cego. E o cego nem pede nada, nem fala nada. Só que os discípulos falam assim, "Ei, João 9, 1 e 2. Jesus passa por um cego de nascença, nasceu assim. Não tem por que mudar, não sabe qual é a outra realidade. Nunca enxergou. Ele diz assim, olha, os seus discípulos perguntam, mestre, quem que pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Tendência natural e humana de sempre colocar a culpa em alguém. Sabe quando você passa uma luta e alguém fala, é, deixa Deus pesar a mão, fazer o quê? Sabe, é isso aí, é isso que os discípulos estavam dizendo. Deus está pesando a mão, maldita coisa que é na mão de um Deus poderoso, é isso que está dizendo. Eles veem o cego, ao invés de oferecerem a solução, porque eram homens que conviviam com Jesus Cristo, o dono de toda a cura e de todo o milagre. Ao invés de oferecerem uma oração para o cego, ao invés de irem orar em autoridade para o cego, eles julgam o cego. Por que, que ele está assim? quem que pecou, me diz ele ou os pais, Jesus falou, nem um nem outro mas através disso vão se manifestar as obras de Deus, versículo 3 nem ele pecou, nem os seus pais mas através disso vai, vão se manifestar as obras de Deus vão se manifestar as obras de Deus não importa ficar julgando, versículo 4 nós temos que fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia vai chegar a noite onde ninguém vai poder trabalhar enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo Dito isso, ele cospe no chão. Plá! O cego não falou nada. Faz um, um, um lodo ali. Tipo uma máscara de lama. E onde os olhos do cego. que não tinha falado nada. Não tinha pedido nada. Não tinha nem entrado na história. Ele cospe no chão e vai lá e faz uma máscara. O que é isso? Um, um novo tratamento estético? Por que, que ele faz isso? Porque ele é o único dono da matéria-prima. Dá tempo de pregar sobre isso, igreja? Sim. Ao criar o homem no Gênesis, ele cria o homem do pó da terra. Tudo bem, não vou pregar sobre isso hoje. Mas ele vai lá na terra e fala, eu sei de onde tirar a solução da onde, do que você não tem. Eu sou o criador de todas as coisas eu sou o criador de todas as coisas, você nasceu assim, e a sentença é que você vai morrer assim, você nunca vai enxergar nada, mas você encontrou o que é capaz de mudar a realidade, você encontrou o criador de todas as coisas, vem cá, eu vou usar agora da minha saliva, do que está dentro de mim, de um toque que vem dos meus lábios, eu vou untar na terra ali, e vou tocar os teus olhos, só que faz o seguinte cego, se levanta e vai se lavar no tanque de siloé, versículo 7, que significa enviado, e sabe o que eu mais amo? que o cego foi, que loucura, ele está na beira do caminho não sabe o que está acontecendo, não pediu para ser curado alguém vem, passa a terra no olho dele e fala cego, pegadinha você não enxerga ainda eu piorei, está cheio de terra no teu olho vai achar o tanque e a Bíblia não explica como o fato é que ele foi, lavou e voltou enxergando. Deixa eu falar de novo, ele foi, lavou os olhos e voltou enxergando. Então os vizinhos, olha o testemunho, daqueles que antes viam o um mendigo perguntavam, não é este homem que se sentava a mendigar? Uns falavam, não é ele, outros não, não é ele, mas se parece com ele. E ele falou, sou eu sim gente sou eu sim, e perguntaram como que se abriram os teus olhos, e ele falou, um homem que se chama Jesus, fez um barro, colocou os meus olhos, me disse para lavar, eu não sei o que aconteceu, eu fui, lavei e voltei, enxergando, quando Deus muda a minha realidade, eu tenho um testemunho para contar, o que eu vejo na atmosfera profética desse lugar, é que Deus está levantando testemunhos, Deus está levantando testemunhos, oh, o nome de Jesus Cristo, Vai te dar um testemunho para contar Eu quero que você levante suas duas mãos aos céus Comece a falar com Jesus Cristo agora Comece a falar com Jesus Cristo agora Vá ao tanque, que se chama o tanque enviado Vá ao tanque, que se chama Jesus Cristo O teu rei, o teu senhor Porque ele está te dando um testemunho para contar Um testemunho para compartilhar Um testemunho para dizer de seu poder Não há nome maior do que esse Não há poder maior do que esse Jesus, tu és o nome Acima de todo nome Nós te adoramos, nós te Saltamos, aplauda aquele que vive, aplauda aquele que vive oh! Oh! Então ele muda a história do cego Jesus então, recapitulando, para que possamos conhecê-lo em intimidade Primeiro entendemos que ele se compadece de mim Que ele se compadece da minha história e que ele nunca está ocupado demais para me ajudar em segundo lugar, ele tem a base e a matéria-prima para mudar a minha realidade. Ele não depende de nada, ele depende só do seu próprio poder. Mas, talvez, a maior característica de quem começa a ter intimidade com Deus. E começa a conhecer o poder do nome de Jesus Cristo. É saber que, mesmo tendo vivido grandes coisas, ele pode nos surpreender. Eu vou falar de novo. Ele sempre pode nos surpreender. Se você acha que o que Ele fez para a tua vida já é grande e é, Ele ainda pode surpreender. Há um poder de surpresa no nome de Jesus Cristo que ninguém pode produzir. E Deus está prestes a te surpreender com o seu poder, com o seu agir, com o seu sobrenatural. Ele é um Deus capaz de surpreender. Eu estou falando dos discípulos igreja. Que haviam vivenciado inúmeros milagres, como eu já mencionei, inúmeros, como que esses caras iam ser surpreendidos, como que eles iam viver uma surpresa, mas diz o versículo 23 de Mateus capítulo 8, que os discípulos estão andando com Jesus Cristo, entram no barco, como era a rotina, lá só andava a pé ou andava de barco, ou camelo, ou jumento, mas a maioria das vezes a pé ou barco, entrando no barco seus discípulos o seguiram, Agora, grande parte dos seus discípulos, Mateus capítulo 8, versículo 23. Grande parte dos seus discípulos era pescador. Havia sido pescador, homens experientes do mar. Só que o versículo 24 diz que estando eles no barco, se levantou no mar uma tempestade muito grande. De modo que o barco era coberto pelas ondas e Jesus estava dormindo. Você conhece a história? Para pescador experiente Ficar com medo do mar É porque o negócio estava pegando Não era uma chuvinha Não era uma marolinha Os discípulos se aproximaram e falaram Ei, Senhor, salva-nos Você não está vendo que a gente vai perecer? Versículo 25 Salva-nos Jesus Então, uma bocejada Versículo 26 O que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Aí Aí é para tirar, fala a verdade. Quando está no meio da tempestade, alguém fala: Você não tem fé. Ele se levanta, acorda, repreende o vento e o mar, e aí começa uma grande bonança. Estão comigo aqui: O que, que ele faz com o vento e com o mar? O que, que ele faz? O que, que ele faz? Se ele repreendeu, então o ataque era natural ou espiritual? guarda aí no seu HD, ele repreende o ataque espiritual, ele repreende os demônios ou os principados que estavam impedindo de chegar, e quando ele chegou, aconteceu uma grande bonança, sabe o que aconteceu? Os homens que haviam vivido grandes milagres, os homens que haviam vivido grandes sobrenaturais, os homens que tinham visto tudo acontecendo, de repente, versículo 27, aqueles homens se maravilharam dizendo que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem o que eu estou dizendo é que quando ele manifesta o seu poder de surpresa sobre as nossas vidas, o que fica sobre os nossos lábios é que homem é este que Deus é este, eu já o conhecia mas agora ele me surpreendeu com coisas grandes, que Deus é este que o poder de surpresa de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua história recaba que coisas grandes Deus faça sobre ti dê um brado ao Senhor, adoro neste lugar. Aplaudo porque Ele vai. Ele surpreender, ele vai te surpreender, ele vai te surpreender, chate, é. oh, aleluia. Agora, posso pregar mais um pouco aí? Por que, que ele repreendeu os ventos, por que, que ele surpreendeu os discípulos? Porque ele estava numa missão, e nada atrapalha, um plano de Deus, Amém. estão comigo ou não, Amém. estão comigo, Amém. então eles estão dentro do barco, ele está dormindo, descansando, porque não era hora dele fazer nada, ele estava em missão, dá uma chuvinha, os negócios aí, os discípulos se desesperam e falam, tá bom, vai, repreende, porque era um ataque espiritual, o mar acalma e ele fala, vamos continuar para onde eu estava vindo, porque o grande milagre desse texto, não é ele ter parado a tempestade, o grande milagre desse texto é o que ele ainda ia fazer nada interrompe os planos de Deus porque você sabe porque já leu o texto, ou se não leu vai saber agora que ele estava numa numa, numa, numa viagem e o lugar aonde ele chegaria era um território que tinha dois moços endemoniados que rasgavam as correntes com as mãos que ficavam no meio dos cemitérios lá e todo mundo tinha medo a missão dele era libertar aqueles dois caras e o que estava vindo contra Jesus Cristo era o que agia na vida daqueles dois caras. Vocês estão comigo aqui? Então ele repreende aquilo, porque ele fala: Eu preciso chegar. Eu comecei a boa obra, eu vou completá-la. Vocês estão comigo aqui? Porque o versículo 27 diz assim: ó: os homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Versículo 28: Quando eles chegaram, onde tinham que chegar, quando o vento acalmou, e eles chegaram. Eles chegaram na terra dos gadarenos. Saíram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Essa era a verdadeira missão. Estão aqui esse era o verdadeiro poder ele disse tempestade, se tempestade eu acabo onde hora que eu quiser mas eu estou vindo resolver o que ninguém pode resolver ninguém nem passava pelo caminho tamanha a ferocidade daqueles dois endemoniados que vinham dos sepulcros moravam nos sepulcros, você está pensando no walking dead era pior os caras vinham do sepulcro, viviam endemoniados, rachavam corrente com as mãos, mas quando Jesus Cristo chega, porque Ele atravessa o vento, porque Ele atravessa a tempestade, porque Ele vem até mim, versículo 29, aqueles homens gritam dizendo: O que nós temos contigo, filho de Deus, você veio nos atormentar antes do tempo. Cadê a ferocidade? Cadê o poder? Cadê o poder das trevas? Cadê o poder do diabo? Ora, ali à distância dele Estavam pastando um grande manado de porco Estadinho dos porquinhos E os demônios falavam, por favor, não faz nada com a gente Pelo menos nos expulsa e nos manda para os porcos Estão comigo? Em outro texto Que explica essa mesma história Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Jesus Cristo chega e desce do barco Aqueles dois demoniados se prostram diante de Jesus Cristo E ao se prostrar diz O que nós temos contigo? Sabe o que isso quer dizer? Que o que ele quer na tua vida não é acabar com a tempestade e o vento somente. Ele quer ir lá na raiz do que te atormentava. Vocês estão aqui? Ele quer é lá na raiz do que te atormentava. Nessa maldição familiar que acompanhava a tua história de sua família há muitos anos. Nessa obra das trevas que tentava impedir a tua história. É nisso que Ele está mirando. Naquilo que ninguém é capaz de criar. O que Ele está dizendo é não tem vento. Não tem tempestade. Não tem medo que me paralise de cumprir a minha missão. E quando eu chegar no local que eu tenho que chegar. Porque eu sou um Deus de todo poder. Porque o meu nome é o um nome de todo poder. Eu sou capaz de mudar realidade. O que eu estou dizendo é agora. Deus. Deus está dando ordem aos seus anjos, ao teu respeito. Nesta batalha, você não terá que lutar. Fique quieto e veja o livramento do Senhor, teu Deus. Porque Ele se manifestou. Ele acaba com a tempestade. Ele acaba com os ventos. Mas acima de tudo, Ele é o Deus de libertação completa. Dê um brado ao Senhor e adore-o, 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 adore-o. e adore. barata oh. acaba bastante. Então, sabe o que estava dizendo, discípulos? Vocês estão achando que eu sou o caro porque eu repreendi ventinho? Vem cá comigo. Tem dois gadareno aqui que, que ninguém nem olha para eles. Deixa eu mostrar onde está o meu poder. Deixa eu mostrar onde está o meu poder. Deixa eu mostrar onde está o meu poder. Eu sei que você anda em guerra, porque aquele que anda em Jesus Cristo anda em guerra. Mas nós temos que temer muito mais o poder, ou respeitar muito mais o poder de Deus, do que temer o poder do diabo, do que poder, temer o poder do inimigo. Não importa o que o inimigo tenha feito ao teu respeito, não importa as maldições que foram lançadas contrárias, há um poder maravilhoso naquele que está com Jesus Cristo no seu barco ah pastor, mas colocaram meu nome na boca do sapo, do lobo, do papagaio, pode ter sido do zoológico de Brasília inteiro, se Deus é por nós, quem será contra nós, Ele é o meu pastor, nada pode me faltar, agindo Deus, quem pode impedir, quando eu conheço o poder do nome de Jesus Cristo, não há maldição que prospere, porque maldição sem causa não prospere, o que eu estou dizendo é que nessa noite Ele é capaz de acalmar a tempestade, de acalmar o vento, mas acima de tudo de aniquilar com o poder das trevas, que iria roubar tua família, Queria roubar os teus bens Queria roubar os teus filhos Nesta noite, o poder do nome de Jesus Cristo Vai se manifestar sobre ti E onde você pisar Esse poder vem junto contigo Dê um brado ao Senhor e adoro mais uma vez oh! Agora O que acontece quando eu encontro individualmente? Para terminar quando o pastor fala para terminar, tem mais 40 minutos. Você sabe disso já. Para terminar, eu quero te dizer o que acontece quando a gente realmente o encontra e passa a ter intimidade com Ele. A primeira coisa que acontece quando eu encontro a Jesus Cristo e passo a ter momentos de intimidade com Ele, Ele começa a me trazer direção. A direção que eu preciso está na presença de Jesus. Jesus. Porque em Mateus capítulo 4 versículo 19 Ele chama os seus discípulos para perto E fala assim, venham após mim Venham após mim Me sigam Eu vos farei pescadores de homens Me sigam Porque eu vou dar a direção que vocês precisam Então Jesus era tão moderno Que ele fala assim, me sigam Deem like, me sigam Vem, só vem, só vem. Hashtag só vem <risos> Só vem Porque eu vou dar a direção que vocês precisam a primeira coisa que eu recebo ao me relacionar intimamente com Jesus Cristo é direção. Quem não tem relação com Jesus Cristo busca direção de qualquer jeito. Está desesperado, aí abre a Bíblia um dia, Senhor, fala comigo agora, Pai. Oh, onde está a Bíblia mesmo? Onde está? Procura, abre a gaveta, fecha a gaveta, pega no armário, pega uma Bíblia velha e fala, Senhor. Fala. Nessa, só lá na China, que ninguém faz, só lá, oh Deus, faz sinal da cruz, faz de tudo, porque eu preciso de uma resposta agora, aí abre, aí abre no texto de João Batista, arrependei-vos, oh Deus, não pega pesado, pai, me ajude. vai lá, pega a caixinha da promessa da vovó, aquele que o papagaio pega, você já, pegou, já viu essa? Para ver se um versículo muda a tua sorte, não é assim que Jesus quer se relacionar conosco, igreja, Jesus quer nos direcionar todos os dias, Jesus quer se relacionar com aquele que tem amor pela sua palavra queima o passatempo na sua presença que é apaixonado por momentos com Ele quando eu chego perto dEle ele fala: vem, pode vir após mim, venha caminhar comigo porque eu vou direcionar a tua história, eu vou te fazer pescador de homens, eu estou mudando a tua história quando eu chego perto de Jesus Cristo Ele começa a me dar a direção, mas Ele também me oferece perdão, quando eu olho no olho dEle, quando eu estou um a um com Ele Ele me perdoa, João capítulo 8 versículo 10, Ele está diante de uma mulher pecadora pega em flagrante adultério ela poderia morrer, e Ele manda todo mundo atirar pedra, e ninguém atira pedra então Jesus olha mulher, onde estão os teus acusadores, João 8.10, onde está quem te condenava, eu também não te condeno, versículo 11, vai e não peques mais, vai e não peques mais, quando eu encontro com ele, ele me direciona e me perdoa, quando eu encontro com Ele, Ele me salva, em Lucas capítulo 23, versículo 42, Jesus está em cima da cruz, e um pecador diz para Ele, Se me lembra de mim, lembra de mim, quando você entrar no teu reino, lembra, Lucas 23, versículo 42, quando você estiver no teu reino, lembra, E versículo 43, Ele diz, hoje eu te digo em verdade, que você estará comigo no paraíso, Ele me salva, Ele me cura, quando eu encontro intimamente com Ele, quando eu consigo manifestar fé suficiente para tocá-lo, Ele me cura, em Lucas capítulo 8, versículo 43, você conhece a história, uma mulher que tinha uma hemorragia há muitos anos, que não podia nem conviver, no convívio do, do, do corpo, Lucas 8, 43, porque a lei mosaica dizia que a mulher com fluxo de sangue, tinha que se reservar ou se resguardar do convívio social, mas ela rompe com essas convenções. Versículo 44. Chega por trás de Jesus Cristo. E toca a orla do seu manto. E imediatamente acaba a, a sangria, a hemorragia. E Jesus diz, alguém me tocou. Pedro fala, Senhor, está todo mundo te apertando. Eu já levei três dedadas na orelha aqui. Está todo mundo tocando todo mundo. Como assim alguém te tocou? Não, 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 Pedro. Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu poder. Porque de mim saiu poder esta é a verdadeira geração que descobre um segredo, ao invés de ficar sentado esperando receber de Deus um toque, eu o toco com a minha fé, eu o toco com a minha disposição, eu o toco com a minha intimidade, eu o toco com a paixão que eu tenho por sua presença, eu não espero que ele me toque, mas eu o toco eu o toco, apesar das minhas limitações, apesar das minhas falhas, eu o toco, eu me movo para tocá-lo, o que Deus está nos chamando é para dizer que há Poder, benefício Supremo, no nome de Jesus Cristo Basta que você o conheça Basta que você o siga Basta que você com ele tenha intimidade Ele me salva, ele me cura, ele me transforma E aí Depois que ele me preparou com tudo isso Ele me comissiona Deixa eu falar de novo, ele me comissiona Tudo O que ele está procurando igreja de acordo com a sua palavra, são homens e mulheres que ele possa depositar um tesouro em vasos de barro. Para que eu viva numa excelência de glória e de poder que não seja minha, mas dele. Tudo que ele está procurando, são homens e mulheres que vivam de acordo com Romanos 11:36, dele, por ele e para ele. Tudo que ele está procurando, na verdade, são homens e mulheres que têm tamanha intimidade com ele, que podem dele ou por ele, se tornar vozes. Estão comigo aqui? Ele está procurando pessoas que não usam a camiseta Jesus Cristo somente, mas que vivem Jesus Cristo. Que não possam hashtag Jesus eu te amo somente, mas que vivem intimidade com ele. Ele está é procurando pessoas que ao sentarem nas instituições de ensino, ao sentarem nos locais de trabalho, ao virem para a igreja, ao, ao, ao entrarem num ônibus, a andarem de Uber, a sentarem no avião, essas pessoas expressem a sua presença e o seu nome por onde andarem. Quando eu tenho intimidade com ele, na verdade o que eu recebo dele é a maior comissão que um homem pode receber, que está descrita em Marcos capítulo 16, se eu não me engano, versículo 15, que diz assim: Ide por todo mundo. Pregue o Evangelho a toda criatura. Em outras palavras, seja um representante do nome de Jesus Cristo. Versículo 16. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas você não vai sozinho. Versículo 17. Ele diz assim. E estes sinais acompanharão aqueles que falam em meu nome. E estes sinais acompanharão aqueles que falem no meu nome. No meu nome expulsarão demônios, farão novas línguas, põe lá o versículo 18, no meu nome pegarão os serpentes, se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum, colocarão a mão sobre enfermos, e os enfermos serão curados, eu tenho autoridade de usar o nome de Jesus Cristo, por onde eu andar onde eu pisar, onde eu passar porque eu tenho intimidade com ele quando eu começo a falar do seu nome a sua presença se manifesta, onde está esta geração, carabará daqueles que levam o nome de Jesus Cristo aonde vão? que os sinais comecem a me acompanhar que os sinais comecem a te acompanhar que a glória dele comece a acompanhar como? com uma presença só manifesta com com uma mola propulsora com um dínamo que flui nos nossos corações que é o Espírito de Deus? Que é o Espírito Santo? Que é o Espírito Santo? Deixa eu falar de novo, que é o Espírito Santo? que é o Espírito Santo. Benefício que ninguém no Antigo Testamento teve de receber habitação, só visitação. Sansão recebeu visitação uma vez, Elias recebeu, Moisés recebeu, mas ninguém convivia diariamente com o Espírito Santo igreja. Esse benefício só está reservado a nós em João capítulo 20, versículo 22, ao sair da cruz Jesus Cristo visita os seus discípulos e a Bíblia diz assim que ele sopra sobre os seus discípulos e quando ele sopra sobre os seus discípulos ele diz, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo, quando o sopro de Deus vem sobre a minha vida, é sobre esse Espírito que Ele me envia, eu posso portar o Seu nome, eu posso carregar a Sua glória, e é o Espírito Santo que me direciona, é o Espírito Santo que me direciona, o que eu sinto é, que Deus está convocando, a igreja, homens e mulheres que andam pelo poder do Espírito Santo para pregar fora das quatro paredes do templo, para pregar nas ruas nas escolas, nas faculdades nas universidades, nos locais de trabalho pregar com sua atitude de vida pregar com o poder que há no nome de Jesus Deus está separando para si um exército Deus está separando para si trabalhadores para esta última hora, quando eu vejo isso, eu percebo que os meus problemas são tão pequenos, perto do poder do meu Deus Ele é capaz de mudar minha sentença ele é capaz de transformar a morte em vida, tudo com uma finalidade. Senhor, eu fui glorificado. Agora glorifica-me através dos teus filhos. Se você crê no que eu estou dizendo, dê um brado ao Senhor, adore, aplaudam neste lugar, porque Deus te escolheu, porque Deus te chamou para ser um portador do seu nome, do seu nome, do seu nome. Oh. Feche seus olhos agora. Ao nome de Jesus, tudo se dobra. Ao nome de Jesus tudo se dobra. Ao nome de Jesus tudo se dobra. Oh Senhor, ao teu nome tudo se dobra. Não há impossibilidade maior do que o teu nome. Não há enfermidade maior do que o teu nome. Não há barreira maior do que o teu nome. Nós vimos hoje aqui que o teu nome é capaz de salvar, de curar. O teu nome é capaz de libertar. O teu nome é capaz de acabar com a tempestade. Então, te katitori Neste lugar, nós vamos começar a adorar ao nome que está acima de todo nome. Ao nome que está acima de todo nome. Ao nome mais poderoso que você pode confiar. O nome mais poderoso que você pode defender. Shiteri barase katara E tudo aquilo que você colocar diante deste nome... Diante deste nome, se curva, porque Ele é o nome que está acima de tudo, Ele é o nome mais poderoso do que tudo, por isso, agora, Barate, Karabarabasejo. Oh.